2: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Aujourd'hui, je remplace Valentin. Je m'appelle Jasmine et je suis chargée de communication chez Anomia. Valentin a créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours Quelles sont leurs activités Mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Noémie Saidi Gauthier, la fameuse avocate désignée pour l'affaire du braquage chez Cartier. Elle est très douce, sa manière de voir ses clients est très touchante et sa passion déborde tout du long. Elle nous parle d'elle, de sa vie et de ses réflexions sur le métier. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue à vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute
1: Eh bien écoutez, bonjour, plutôt écoute, bonjour Maître Noémie Sadi-Côtier, je suis ravi de te recevoir ici, ça fait des semaines et des semaines qu'on se loupe. Euh, tu es dispo, je suis plus dispo, je suis dispo, tu n'es plus dispo, tu as tes enfants à aller chercher, tu as une super audience à aller plaider, euh, j'ai des bières avec des potes, <rire> mais aujourd'hui on arrive à, à se rencontrer, donc euh, merci à toi d'être présente ici.
3: Merci de l'invitation, je suis ravi euh, d'être là.
1: Et eh ben avec grand plaisir. Alors Noémie, ma question est toujours la même qui étais-tu avant de devenir avocate
3: Mais Avant de devenir avocate, euh, j'étais euh, Noémie, euh, Noémie euh, l'étudiante. Euh, et en même temps, j'étais un être en devenir parce que je, voilà, je, je crois que je veux être avocate depuis à peu près euh, euh, que j'ai, je sais pas, 7, 6 sept 7 ans du plus euh, euh, loin que je me souvienne. Donc, euh, je pense que j'étais incomplète en tout cas. Euh, euh, je suis épanouie en étant avocate.
1: Très clair. Comment tu deviens avocate T'es passé par où avant Je
3: suis passée par, alors, par quoi vraiment euh, classique lambda, on va dire. Hein, euh, le bac, euh, la fac, assas, euh, droit, droit des affaires... Euh, voilà, pas de LLM, pas de formation à l'étranger, pas d'école de commerce, pas Sciences Po. J'étais bonne élève, j plutôt très bonne élève, mais voilà, mais je savais ce que je voulais faire. Euh, avec euh, déjà, je pense, à euh, ouais, 6-7 ans, le pénal, mais à la fac, le droit des affaires, le droit fiscal, euh, et avec toujours une petite frustration en me disant, bon, quand même, euh, quand même euh, j'ai envie de défendre des criminels quoi.
1: <rire> et alors du coup c'est ma question, pur produit universitaire, mmh. jamais d'école à l'étranger, jamais d'école de commerce, euh, tu fais du droit des affaires à la fac mais tu deviens immédiatement avocate pénaliste, en tout cas c'est ce que je crois, ouais. pourquoi
3: euh, bah Parce que c'est pour ça que j'ai fait du droit, euh, c'est pour ça que je suis allée à la fac et que je me suis dit finalement bah, si je veux être avocate, le parcours qui me paraissait le plus adapté, en tout cas le, le plus évident, le plus simple, c'était la fac de droit et ensuite l'école du barreau. Euh, et voilà. Et puis après, il y a aussi bon, les, les parcours de vie. Euh, bah déjà, je suis. Euh, assez... Euh, <rire> je suis assez parisienne, j'avais pas forcément envie d'aller à l'étranger, euh, si ce n'est en vacances, voilà et puis la dernière année quand je passais le barreau j'ai perdu mon père, euh, du coup j'avais envie aussi de rester euh, proche de ma famille donc euh, voilà à ce moment là je me suis dit euh, bon bah, c'est très bien de, de faire ce, ce parcours là, qui m'allait bien aussi, euh, dans, dans ma petite routine, euh, voilà et, et et ouais, les droits des affaires, un peu comme un mouton, puisque c'était la mode à Assas, tout le monde faisait des droits des affaires. Euh, et en même temps, dans mes lectures, euh, dans mes centres d'intérêt, euh, c'était les faits divers, les affaires criminelles. Euh, voilà, et donc, euh, bah, quand je suis devenue avocate, enfin, j'ai pu faire ce que je voulais. La seule chose, c'est que euh, c'est vrai qu'après euh, Assas et le, le, le concours du barreau, je me suis quand même interrogée, euh, j'ai quand même postuler dans des cabinets plutôt droit à des affaires, des structures un peu plus importantes pour me dire finalement j'ai je, 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 pas envie de faire ça, voilà je, je vais pas le faire donc j'étais un peu paumée, je voulais pas non plus m'installer tout de suite euh, donc euh, j'ai travaillé d'abord pour un avocat pour me rendre compte assez rapidement que voilà, j'ai commencé à avoir des clients et que j'allais faire ce que je voulais, comme je voulais, peut-être pas non plus, ça me faisait un peu peur euh, j'aurais rêvé d'avoir un mentor d'avoir quelqu'un que j'admirais pour qui je travaillais je l'ai pas trouvé donc j'ai fait différemment <rire> voilà
1: <rire> clair. donc quand tu deviens avocat tu prêtes serment et tu vas travailler donc avec un avocat oui. euh, pour lui tu es collaboratrice je suis collaboratrice exactement okay. et donc et... là tu bosses pour cet avocat pendant un an c'est ça
3: ouais j'ai pas mal de liberté ça c'est pas mal, ça c'est bien euh, et, et donc je passe beaucoup de temps en audience et ce que je fais euh, c'est que euh, je m'inspire euh, beaucoup. Déjà, quand j'étais euh, ma dernière année euh, à la fac, je, je suis allée. Euh faire ma dernière année, j'ai loupé ce passage comme s'il était complètement sorti de mon cerveau, à la, à la fac d'Aix-en-Provence j'ai pas passé longtemps parce que j'avais une partie en stage que j'ai faite à Paris euh, et je passais ma vie à la cour d'assises d'Aix-en-Provence à tel point euh, que les, les gens pensaient que j'étais euh, la fille des accusés euh, corse ou parce que j'étais vraiment à la première, au premier rang je, donc, euh, voilà. et après quand je suis devenue avocate euh, bah, je me disais bon, bah, voilà, je suis en audience, je regarde les, 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 les il y avait des avocats que je trouvais assez euh, incroyables, en les entendant prendre la parole, et je me suis dit, bon, c'est ça que je vais faire, je vais regarder, je vais m'inspirer, euh, je vais regarder les écritures qui me paraissent bien, et je vais, euh, euh, entre guillemets, euh, combler mes lacunes euh, en regardant ce que font les meilleurs ou ceux que moi je trouvais très bons. Voilà, ce qui a fait que au départ, euh, et pendant quelques temps, il quand je plaidais ou que je prenais la parole en audience bah j'étais absolument pas naturelle jusqu'à ce qu'on me dise arrête de faire du Dupont moretti déjà tu ne lui ressembles pas euh, tu ne fais pas assez et, euh, et, et fais du toi et parle comme une femme, comme une fille euh, et voilà et je crois que ça a été plutôt une, un, un, un bon conseil c'est
1: assez intéressant ouais. donc du coup tu jouais à l'avocate euh, plutôt que d'être toi réellement à la barre
3: Exactement. Au départ, j'avais quelque chose d'assez lourd, je posais très bruyamment comme ça les choses. <rire> euh, et en regardant, et puis les, les modèles à l'époque, je ne dis pas, parce qu'il y, y, y avait déjà plein de femmes euh, qui, étaient, qui sont d'excellentes avocates, mais euh, mes, mes modèles à moi, euh, c'était que des modèles d'hommes. Donc, en plus, je jouais à l'avocat. Mec, <rire> euh, voilà, et aux pénaliste un peu plus vieux. Euh, et je ne pas si je dois donner un conseil, pas, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà.
1: Très clair. Et la deuxième chose qui m'intéresse, mmh. c'est que finalement, tu as eu une forme d'apprentissage par la pratique. cest alors que tu es allé aux assises, tu es allé en audience. Mmh. Donc, ça, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, que peu de gens me le disent, c'est que tu reprenais les écritures qui te paraissaient pertinentes pour les lire, les regarder, les mmh. consulter, essayer de les comprendre et d'approprier un peu les raisonnements ou en tout cas essayer de comprendre pourquoi ils avaient raisonné de cette manière-là
3: Oui, je, je, mais, mais en, euh, en vrai, je le fais toujours. Hein. Okay. C'est-à-dire que quand je reçois, enfin dans, dans, j'ai la chance euh, d'être dans des dossiers avec euh, d'excellents cabinets d'avocats en pénal des affaires ou en pénal... Euh, et puis même quand on voit une requête en nullité, je ne sais pas, du cabinet Bidnik, on se dit « waouh, c'est limpide, c'est quatre pages, c'est efficace ». Il y, y a certaines écritures, enfin aussi euh, certains mémoires devant la chambre de l'instruction, de cabinets euh, euh, qui ont pignon sur rue où on les lit et on voit que... Euh, c'est assez intelligent, c'est bien tourné, moi j'adore écrire euh, et, et puis voilà, donc les premières années euh, euh, bah, quand j'avais la chance d'être dans des dossiers d'instruction où il y avait beaucoup d'actes d'avocats euh, je me disais tiens, bah, cet avocat-là, j'aime bien sa première phrase cette manière de dire, je de, bah, euh, sais pas alors qu'on euh, a tendance au départ à dire euh, euh, je suis des, saisie des intérêts d'un tel il va y avoir un avocat un peu plus connu qui va dire euh, je suis l'avocat d'intel, des, des tournures un peu plus simples, donc on lit, on s'inspire, on regarde et on apprend.
1: Et, et du coup, tu forges ton style de cette manière-là
3: En tout cas, euh, ouais, je pense que je, je après, j'ai mon style et je ne vais pas, euh, je vais pas euh, singer ou pomper complètement ou recopier, mais je, je regarde et je me dis, bah, ça, c'est pas mal, ça, ça, ça marche bien. Euh, et puis, ça, forcément... Euh, ça doit un petit peu euh, guider un, un moment mais euh, pas, euh, je ne choisis pas un modèle où je ne vais pas refaire exactement la même chose en audience, j'aurais l'air ridicule euh, voilà mais c'est vrai que parfois on est en audience, on entend un avocat avec un accent du sud qui fait des imitations fantastiques, c'est génial, j'adore, j'adorerais pouvoir le faire je suis absolument incapable euh, de le faire donc je ne le fais pas mais je me dis ça c'est quand même fort
1: Ok, et, et du coup, dernière question par rapport à ça quand tu disais que tu allais chercher les écritures donc tu étais étudiante euh, ou en tout cas, non, là tu étais en première année par exemple ouais. d'avocature euh, tu allais leur demander à la fin, aux avocats comment tu avais ces écritures-là
3: Non, alors dans les dossiers euh, dans les dossiers au cabinet ou alors après dans les dossiers à l'instruction c'est okay. vrai qu'au pénal, ben, on a accès euh, à tout le dossier et, et dès lors qu'il y a euh, euh, alors, c'est pas forcément, je dis les avocats connus qui ont pignon sur eux-mêmes, il y a d'excellents avocats qui ne sont pas connus et qui font leur bonhomme de chemin de manière très, tout à fait discrète et qui réussissent très bien. Mais voilà, en regardant un petit peu, et au, au départ, on regarde les noms qu'on connaît, évidemment. Euh, et, et voilà, et on, et on apprend comme ça. Et puis aussi, euh, bah, en allant beaucoup... Euh, euh, le barreau fait pas mal de conférences, de formations, et il y en a, euh, je sais pas... Euh, je trouve que d'aller écouter François Saint-Pierre, par exemple, donner une formation, euh, c'est extrêmement intéressant. Formateur, ça donne plein d'idées. Voilà, donc, on se forme aussi comme ça. Il y a, le barreau offre euh, pas mal de possibilités d'apprendre.
1: Très clair. Tu fais une année de collaboration avec cet avocat. Et après, qu'est-ce que tu fais
3: Alors, euh, j'ai euh, pendant cette année de collaboration, je suis désignée euh, par... Euh, en fait, c'est une personne qui m'appelle que j'avais aidé euh, pour un problème qu'il qu avait eu et qui me dit euh, donc là j'ai fait à peu près un an de collaboration j'ai pas du tout posé de vacances euh, j'avais prévu de, de, de partir en vacances en décembre et il me dit est ce que ça te dirait euh, euh, des assises et puis il me parle d'un dossier et il me fait la liste de tous les, les avocats qu'il y a dans le dossier et moi, euh, à ce moment-là, je peux dire naïvement, mais je ne pense pas pouvoir être désignée dans ce dossier, donc je, je crois qu'il me propose d'aller dans le public, regarder un peu, et je dis, oui, oui, sur le principe, euh, oui, bien sûr. Et, euh, et il me dit, bon, bah, je, je donne ton, ton contact euh, à la famille, et je me retrouve le lendemain avec... Euh, euh, la famille de, de l'accusé que finalement je vais défendre et, euh, et, voilà, et qui voulait changer d'avocat. Donc il avait un avocat euh, euh, <rire> bien plus connu que moi, ça c'est sûr, à l'époque, aucun doute. Et voilà, il me désigne quelques semaines, je pense trois ou quatre semaines avant, dans un dossier de 18 hommes euh, qui étaient audiencés sur à peu près un mois aux assises. Euh, et donc voilà, euh, je n'ai pas, pas un an de barreau et je me retrouve dans un dossier avec d'éminents confrères qui ont tous été hyper sympas. Donc ça c'est très bien aussi. Euh, dont certains euh, que, tu, que tu as interviewés. Donc euh, voilà, j'arrive, euh, euh, je dis que c'est mes premières assises. Donc tout de suite, on est un petit peu euh, chouchouté materné Et puis voilà, l'audience se passe. Donc là, c'est aussi un moment où on apprend plein de choses parce qu'il y avait donc, notre actuelle garde des Sceaux qui défendait des accusés et plein d'avocats à la fois talentueux et très sympas euh, avec une ambiance un petit peu, bah, c'est ça la défense... Euh, collectif quand on est une quinzaine ou une vingtaine sur le banc des accusés et qu'on passe un mois ensemble et qui plus est en dehors de Paris il euh, y a eu un petit peu un sentiment de colonie de vacances, c'est hyper sympa j'ai à la fois appris plein de choses et puis j'ai eu un acquittement à la fin donc, euh, donc, ça c'était Donc, premières
1: assises, premier acquittement.
3: Ouais. alors le dossier euh, s'y prêtait, hein, parce que euh, voilà, je. Mais oui, premier. Alors, il y a eu euh, dans ce dossier pas mal. Enfin, y... je n'étais pas la seule. Il y a eu quelques condamnations à des lourdes de peines, mais on... je n'étais pas la seule à avoir un acquittement. Mais après, c'est un peu radio-prison. C'est-à-dire que quand on a un acquittement dans un gros dossier comme ça, euh, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont désigné en prison. Donc, euh, voilà. Et par ailleurs. Euh, quand j'ai dit que j'avais ces assises, ça a été un peu compliqué avec l'avocat pour lequel je bossais, j'ai dû poser toutes mes vacances, et puis voilà, et ensuite, euh, c'est vrai que je commence à avoir pas mal de dossiers à moi, donc j'ai décidé à ce moment-là, je me suis dit « bon, euh, j'ai des dossiers, j'ai plus trop le temps, je vais m'installer
1: ». Comment on facture son premier dossier d'assises Très okay. mal
3: hyper mal et en plus j'ai même pas été payée du dernier tiers de mes honoraires en revanche par la suite euh, il, il, il m'a ressaisie donc je me suis bien rattrapée mais on facture très très mal je veux dire je pense que j'étais euh, bah, de loin tu <rire> peux nous le dire ou
1: pas est-ce que tu peux le dire ça fait longtemps
3: euh, je, peux, je peux complètement le dire c'est à dire qu'il y avait je crois, quasiment un mois d'assises et j'ai demandé 5000 euros voilà, je pense. C'est pas, que... pas mal! <rire> ouais! <rire> non! Mais bon, je sais même pas si j'ai osé dire. En fait, j'aurais dû prendre l'aide juridictionnelle. C'est était... tu sais que ça sera le titre
1: du podcast, ça, je te le dis. C'est oh bah... ma première assise, j'ai demandé <rire> 5000 euros pour un mois. <rire> ça, en plus, pour plaît. obtenir un acquittement derrière. Un acquittement derrière. Et, et, pas, et, et le solde n'a pas été payé.
3: Oh merde! Ouais, ouais, ça, ouais. Ça, mais par la suite, il m'a ressaisi. C'est un client avec qui je m'entends très bien. Donc euh, voilà, mais ouais, très mal payé. mais et je me suis dit à ce moment-là, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire.
1: Et alors, durant ce mois d'assises, ouais. où vous allez vraiment défendre de façon individuelle chacun de vos accusés, ouais. mais de façon collégiale la défense, entre guillemets, ouais. euh, est-ce que tu vas tisser des liens forts avec ces avocats Est-ce qu'ils vont te pousser à l'installation Est-ce qu'ils vont t'aider lorsque tu viens t'installer
3: Non, après, euh, c'est moi aussi, je, je, voilà, je, je suis assez. Euh, Réservé, j'aurais pas osé demander, euh, mais il y en a certes enfin, tous les avocats quasiment qui étaient dans, dans ce dossier, euh, sauf peut-être les plus, plus connus, mais euh, euh, on a gardé des liens, euh, on s'envoie un message de temps en temps quand on se croise au, au palais, euh, donc ça c'est cool. Euh, certains d'entre eux m'ont d'ailleurs euh, aidé au moment de plaider parce qu'on proposait une requalification, enfin je, je, euh, voilà, et euh, euh, non, et puis c'était hyper. hyper hyper marrant de voir que ils ont tous plaidé avec des styles très différents mais c'était de, de la très haute qualité euh, et, et voilà et c'était bien alors j'étais... Euh Absolument euh, on tétanisé. On plaidait sur plusieurs jours et, euh, et comme Dupont-Moretti allait plaider, la salle se remplissait, se remplissait d'étudiants. Et on était qu'en 2012, donc euh, il était, je pense, un peu moins connu que, que sur la fin. Euh, et donc je voyais tout ce monde arriver. Je me disais, oh là là, je vais plaider. Tout devant. ça pour moi <rire> voilà. et, euh, et finalement, après, bon, ben, on oublie quand on est lancé, quand on, a un, quand on a quelque chose à dire. Et puis voilà, c'était aussi un dossier où, dès le départ, je me disais, bon, il y a un acquittement qui et jouable, et clairement jouable donc, ça c'est génial, c'est aussi les meilleurs dossiers quand en plus quelqu'un a fait de la détention euh, qu'on voit le dossier qu'on se dit ah je, je, là, je pense qu'il y, y a un coup à jouer donc c'était pas mal pour commencer
1: ouais, c'est mmh. le dossiers les plus sympa, en tout cas j'ai l'impression que c'est ceux sur lesquels on s'amuse le plus, ouais. même si on peut pas dire vraiment s'amuser avec la vie de quelqu'un mais en tout cas <rire> où on peut plus faire de choses
3: <rire> Exactement. Euh,
1: donc là tu, du coup tu as cet acquittement là, ouais. radio prison ça joue ouais. tu commences à avoir de plus en plus de dossiers sur lesquels tu es nommé et oui. tu décides de prendre ton envol à ce moment-là, après oui. une année de barre
3: Oui, exactement. À ce moment-là, je m'installe. Je suis un peu poussée par… Euh, euh, il y avait une élève avocate au, au cabinet euh, qui, elle, me dit qu'il y avait un esprit beaucoup plus euh, entrepreneurial que le mien, qui avait envie, elle, de s'installer, qui avait des parents qui étaient euh, entrepreneurs et qui me dit bah, « tu as des gens qui t'appellent, En fait, si tu leur dis non, maintenant, ils ne reviendront pas, tu ne peux pas refuser un client euh, ». Euh, et puis euh, elle me disait euh, voilà, enfin, euh, installe-toi, euh, euh, c'est le moment. Donc elle est venue avec moi dans un premier temps. Euh, et voilà. Et donc peut-être que je ne l'aurais pas euh, fait si je n'avais pas été. Euh, euh, je ne sais pas dire pousser parce que c'était vraiment dans mon intérêt et gentiment, mais euh, si on ne m'avait pas dit, tu es capable, et puis c'est le moment, et puis au pire, ça ne marche pas, tu rentreras une collab. Chaleur. Voilà, <rire> non, mais ça, et puis si ça ne marche pas, je, après, je me suis dit, c'est vrai, si je n'ai pas de clients et si, euh, et ben, à ce moment-là, je retrouverai une collaboration, je ferai autre chose, tant pis, de toute façon. Euh,
1: oui, il n'y a pas de risque.
3: Il n'y a aucun risque. Voilà. Et, et puis, alors là,
1: comment ça se passe, l'installation Parce que là, tu n'as plus de patron, entre guillemets. Oui, euh, T'as tout fait vite, en fait. T t tu, tu commences dans un cabinet solo au début où es la plus jeune collaboratrice, au bout d'un an tu fais tes premières assistes à ton premier acquittement et à la fin de cette première année là tu t'installes. Ouais. Euh, et là ça se passe comment alors
3: Ça se passe... Euh... Bon, ça se passe plutôt bien en tout cas si bon, je, je ça, c est, c est me rappeler vraiment euh, j'ai pas euh, mon téléphone qui sonne évidemment tout, autant qu'aujourd'hui euh, en revanche euh, j'ai du boulot alors je sous-facture comme c'est pas possible euh, ce qui peut à mon avis paraître suspect à certains clients en fait je me dis il y a, il y a 30 000 avocats je suis trop contente que les gens viennent ouais. et qu'ils me confient leurs intérêts euh, et donc, euh, je pense que je passe un temps fou dans mes premiers dossiers euh, aussi en me disant bah, euh, mon, entre guillemets, incompétence ou mon inexpérience plutôt, je dois, euh, euh, je dois bosser plus, je dois en faire plus. Voilà, il y a aussi, euh, c'est vrai que euh, ben, on va en prison, on découvre un autre univers, on est particulièrement touché par les personnes qu'on qu'on rencontre, on a envie de les aider peut-être un peu trop au départ. J'étais à la fois avocate et assistante sociale voire psychiatre parce que <rire> les fois qu'ils nous appellent, voilà combien de fois j'étais invitée par les familles, aller manger des couscous, des trucs. Je m'entends toujours bien avec les mamans, mais voilà donc au départ il y a un peu une porosité ou quelque chose, mais en tout cas ça du coup. payé au est... repas quoi au début. Ouais un peu <rire> au repas. Euh, ouais j'ai reçu quelques bouquets de fleurs aussi de femmes que j'ai pu défendre. Euh, mais en tout cas, avec, je sais pas, ce sentiment de me sentir utile et aussi, socialement, enfin, d'avoir des gens qui, qui disent merci. Ça euh, je, je trouve que j'avais des clients plutôt assez sympas ou reconnaissants. Euh, et puis, ouais, d'aller en prison, d'avoir des, des gens qui ne vont pas bien et qui, euh, à ce moment-là, je ne fais que du pénal droit commun. Euh, J'adore aller plaider, même des... des petit dossier parce que euh, bah, il faut se confronter au magistrat, la relation n'est pas forcément évidente, hein, euh, donc il faut réussir. Alors finalement, euh, bon euh, les juges ils sont quand même c'est sympa avec les tout jeunes avocats donc, alors que maintenant parfois c'est tout de suite la confrontation ce qui n'est pas très agréable ce qui n'est pas du tout ce que je recherche euh, au passage euh, mais voilà donc euh, les débuts c'est peut-être un peu compliqué bon je ne gagne pas énormément d'argent mais de quoi vivre et puis mais en revanche j'aime bien je passe du temps euh, euh, voilà et puis il y a quand même euh, des affaires alors euh, je te disais mais euh, au départ, beaucoup de dossiers de, de stupéfiants, euh, parce que ouais, c'est aussi assez intéressant, il y a les nullités, j'aime bien écrire, j'avais du, du temps pour bosser, non pas que je ne l'ai plus aujourd'hui, euh, et après, au bout d'un moment, un peu moins de, de trafic de stup', parce que euh, la clientèle, elle n'est pas par nature difficile, mais quelques pressions... Euh, euh, pas forcément évident à gérer pour une euh, femme toute seule et ensuite pour une femme avec des collaboratrices euh, donc voilà et puis aussi parce qu'on on, on a envie de choses quand on a 27 ans euh, et puis on a envie après euh, d'autres choses euh, je pense que quand je me suis installée je rêvais euh, euh, d'aller euh, D'avoir quelques dossiers d'assises de temps en temps. Euh, j'ai passé la conférence du stage que j'ai ratée, j'ai pas insisté. Et en même temps, aujourd'hui, voilà, j'ai. Alors plein, je sais pas, je suis pas euh, Franck Berton, euh, ce que je, je trouve tout à fait admirable, mais j'ai pas autant d'assises, mais j'ai des procès euh, aux assises. je suis En fait, ce que je voulais euh, quand je me suis installée, je, je l'ai clairement aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose et c'est normal, je pense, voilà de, de, de changer un peu. Euh, je sais pas, changer de clientèle, je renie pas. J'adore je, 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 mes clients, je les adorais il y a 10 ans et aujourd'hui, j'ai aussi d'autres clients euh, un peu plus, des dirigeants aussi, euh, des, on évolue, qui évoluent parce qu'un dirigeant de société, il ne confie pas ses intérêts à une avocate qui vient de s'installer de 28 ans, je pense. Euh, et, et voilà, mais. mais euh, et puis c'est ça aussi qui est bien au pénal, c'est qu'on a de tout, on ne enfin, sait pas qui va nous appeler le lendemain. On va défendre des personnes qui sont rentrées de Syrie et se faire la réflexion qu'elles sont quand même adorables, ce qui peut être assez saisissant ou étonnant pour des gens qui ne sont pas avocats. On va défendre aussi des femmes qui sont nourrices, qui se retrouvent dans des situations déplorables. On va défendre des tueurs, on va défendre des violeurs et puis des, des femmes qui ont été violées. Enfin, il y a de tout et, et c'est aussi ce qui est extraordinaire, je trouve, euh, c'est d'avoir ce mélange et de trouver une part d'humanité chez, chez tous. Quoi.
1: Comment tu as réussi à switcher de clientèle déjà en restant sur du pénal commun euh, C'est-à-dire qu'au début, tu travaillais beaucoup avec des dilos. Mm. Euh, et après, tu te dis euh, que tu as finalement abandonné un petit peu cette clientèle pour te refocaliser ailleurs. Comment ça s'est fait, ça
3: Ça s'est fait un peu naturellement. Alors, je n'ai pas abandonné euh, particulièrement, mais c'est vrai que je me suis dit j'ai pas forcément les épaules on raconte des histoires alors c'est euh, parfois on essaye de le dire un petit peu au juge aussi par exemple euh, j'ai un copain qui me racontait qu'une amie premier jour dans sa collab où elle travaille pour une nana euh, on sonne à la porte elle se fait braquer par un client stup et avec une arme de poing euh, voilà et, et, et moi ça m'est arrivé d'avoir des pressions euh, aussi bien sur le résultat, on peut pas promettre un résultat, euh, surtout dans des dossiers où euh, euh, voilà c'est compliqué. On peut promettre de travailler et le faire et du mieux qu'on peut. Euh, et puis aussi par rapport au secret de l'enquête et de l'instruction et au, au garde à vue, c'est hyper compliqué. Quand on est euh, quand on s'occupe d'une garde à vue de quelqu'un et qu'on a tous les potes qui appellent et qui disent « il y a quoi Il y a qui Est-ce que moi on parle de moi ?» et qu'on peut absolument pas le dire, c'est parfois on se sent un peu, euh, un peu compliqué à gérer pas que pour un homme c'est beaucoup plus facile mais en tout cas voilà Toi, donc, tu ne te, te sentais pas de le
1: faire ou en tout cas plus de le faire ouais j'avais
3: pas envie dans une confrontation euh, ouais. et puis je suis quelqu'un de plutôt cool euh, c'est pas mon caractère non plus ouais. d'être euh, voilà je j'aime pas euh, euh, donc je, 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 voilà quand on décide, quand, comment on fait pour développer une clientèle dans un bah, dans un domaine ou un autre si j'avais décidé d'écrire plein d'articles sur les nullités, le trafic de stupes les, pesées, les... Euh, bah j'aurais développé cette clientèle-là. Euh, si en prison, j'avais dit « Ah, bah, ouais, tes potes, là, euh, je vais défendre un tel, un tel. » Voilà. En fait, les têtes de réseau, quand j'en ai défendu des, des gros, euh, c'était plus une pression pour moi. Et voilà, mais, je, je, mais je peux le faire. En fait, s'ils sont agréables, je le fais. Enfin, okay. là, le, 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 le gros trafiquant euh, dans un énorme dossier, euh, s'il si est poli, que quand j'arrive au parloir, il est très sympa et que je ne me sens pas... Euh, on, on, une position où j'ai un peu peur, ça me va très bien. Et puis aussi, maintenant j'ai des collaboratrices et, et j'en ai une qui s'est euh, euh, pris une grosse pression sur un dossier stupide. Elle était en pleurs au cabinet, je me suis sentie hyper mal. Euh, et je me suis dit, bon, voilà, euh, je préfère euh, euh, peut-être pas faire que ça. Et en même temps, si quelqu'un vient me voir pour ça, je, je le défends. Euh, voilà. Et, c et ensuite, comment on, on switch un petit peu En fait, okay, c est, c est, on va avoir un dossier et puis après, on va en avoir plein qui, qui vont y ressembler. J'ai beaucoup de dossiers de violence policière. Euh, et c'est assez, euh, euh, assez passionnant parce qu'on voit que c'est un peu tout systémique en fait, les violences policières. Il y a toujours il y a une difficulté avec le parquet qui n'entend pas. Euh, on nous dit en audience que les policiers ne mentent jamais. Alors, dès qu'il y a un téléphone qui enregistre, bah, là, on voit qu'ils qu mentent assez souvent. Voilà, donc ça aussi, on a eu beaucoup de dossiers de, de violences policières et puis il y a quand même le fait que. Euh, L'IGPN classe tous les dossiers. Enfin, du coup, il y a des combats de, de, sur des questions de principe qui sont intéressantes. Euh, voilà, donc on a, on a eu ça. Et puis, et puis après aussi, c'est vrai qu'avec les résultats, le bouche à oreille, on va défendre je sais pas, des, des, des criminels. Après, on défend un violeur. Il va dire en prison, ah mais mon avocate, elle est bien, en plus c'est une nana très bien d'être défendu par une nana, donc on va en avoir <rire> d'autres, il suffit d'avoir une nullité qui passe dans un dossier, euh, le mec dit au copain, eh non mon avocate elle est trop forte, elle a fait ça,
1: ouais.
3: et puis ça, ça, ça change un peu, voilà.
1: Et comment du coup, donc ça je, je l'entends, mmh. et du coup donc ça c'est sur le, du, différents aspects du pénal général, passer du pénal de stup au ouais, pénal de mœurs, etc, etc, etc. etc. Comment tu opères maintenant le switch entre le pénal général et le pénal des affaires mmh. euh, Ou même pas le switch en fait. Comment mmh. tu arrives à coordonner mmh. euh, et à rentrer sur tes premiers dossiers de pénal mmh. des affaires et en même temps conserver ta clientèle de pénal dite « sale », entre guillemets. <rire>
3: oui. Euh, alors, ça, ça, ça c'est… Euh, je pense déjà de se structurer, c'est-à-dire d'avoir un premier collaborateur, et alors chez moi c'est des collaboratrices, mais c'est pas par principe que je prends que des femmes, mais c'est le hasard. Et une deuxième, ça fait une équipe plus un élève avocat, c'est-à-dire qu'on commence à être, euh, quand on est seul, c'est peut-être un peu moins rassurant, et puis aussi dans les dossiers de pénal des affres, il bah y a des comptes à éplucher, il y a, enfin c'est différemment complexe, mais complexe, euh, et puis aussi parce qu'on a des... des euh, parfois des modèles qui sont des des, euh, des avocats ou des avocates qui ont commencé par des dossiers de stup, des dossiers de droit commun et qui sont devenus un peu des stars dans les le, dossiers dossiers pénal des affaires où on se dit bon bah finalement les réflexes sont les mêmes. Hein, euh, la personne... parce que vous n'avez pas le
1: choix parce qu'en fait euh, avant 90 il n'y avait pas de pénal des affaires. Ils ont commencé par du pénal général voilà. et ils se sont montés dessus derrière parce qu'en fait on euh... s'est rendu compte que ce n'était pas les cabinets d'affaires qui devaient traiter euh... ce genre de choses mais les pénalistes. C'est tout à fait le tout à fait ce que je, je me dis donc je me dis, <rire> bon bah, voilà si je sais le faire
3: comme ça finalement et en plus j'ai une formation de droit des affaires. Euh, quand je vois les dossiers, les réflexes sont les mêmes. Euh, il faut juste. Bah, c'est de manière différente, puis c'est agréable de parler aussi avec des, des personnes qui sont. Euh, alors, je ne vais pas dire que ma clientèle habituelle ou de l'époque n'était pas éduquée, ce n'est pas du tout ça, mais euh, d'avoir des débats peut-être un peu plus sur les écritures, sur la stratégie, euh, c'est aussi assez agréable. Je pense que c'est une évolution aussi assez naturelle. J'ai je, je, l'impression, en tout cas, moi, des gens de ma génération, il euh, y a aussi une question évidemment de, euh, bah, euh, on a une structure, des locaux plus grands, euh, des charges, des collaborateurs, il faut payer, hein, et ça, ça paye, on aime mieux facturer à l'heure, c'est agréable d'être rémunéré à, sa, à la juste valeur de son travail, euh, et puis aussi le rapport aux magistrats, les magistrats dans ce dossier-là, euh, euh, on a un contact direct avec eux, euh, on peut échanger, s'appeler, s'envoyer des mails, c'est quand même pas mal, intellectuellement c'est bien de changer aussi. Euh, voilà et puis je me suis dit aussi euh, j'adore l'audience le temps de l'audience me plaît euh, je vais toujours en prison un peu moins parce que j'ai une collaboratrice qui adore aller en prison, ce que je comprends <rire> je que, mais j'y vais, vais quand même enfin, j'ai aucun client que je ne suis pas allée voir mais euh, c'est vrai que avec aujourd'hui j'ai deux enfants en bas âge aussi euh, je ne me verrai pas j'adore je, je, la cour d'assises et je pense euh, j'ai un un avocat pour un avocat qui fait du pénal et qui aime ça euh, un, un lieu de le lieu de la justice c'est exceptionnel et c'est enfin, un, un moment euh, euh, qui compte vraiment en revanche j'aimerais pas faire que ça quand je vois la vie des confrères que je connais qui font énormément euh, d'assises qui sont à droite à gauche et qui euh, euh, du coup passent je sais pas, les semaines à l'hôtel à pas dîner chez eux à pas euh, c'est pas non plus, puis c'est une pression, c'est-à-dire qu'une telle concentration pendant des jours, on ne fait pas autre chose, on, enfin, c'est... Voilà, je, je trouve très bien euh, d'avoir 5-6 dossiers d'assises par an et à côté de ça, de faire du pénal des affaires, d'avoir des dossiers au long cours, des instructions, on peut faire plein de choses, des actes sur, euh, du, je sais pas, des expertises financières, comptables, on s'entoure d'autres professionnels et c'est comment on les a, c'est d'abord les confrères qui envoient des, des dossiers, qui disent, ben, bah, sur tel dossier, j'ai un conflit, est-ce que tu peux... Euh, défendre celui-là euh, et, voilà. euh, et puis finalement après ça roule c'est-à-dire que euh, je, bah, si on bosse c'est comme dans tout hein, finalement et puis je crois qu'il y a aussi une question d'âge peut-être euh, voilà aujourd'hui je me sens peut-être davantage à ma place à, à être dans des dossiers d'ampleur de, euh, enfin, plus importante euh, j'ai l'équipe euh, voilà je, je pense que j'ai fait un petit peu mes armes ou mes preuves en pénal et du coup ça rassure aussi les clients bon, elle, elle sait de quoi elle parle euh, voilà
1: je très claire je suis allé voir un petit peu ta page Wikipédia, euh, j'ai vu qu'il y avait quelques dossiers qui ressortaient, notamment des affaires de braquage chez Cartier ou des choses comme ça qui ont été éminemment médiatiques. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ou pas du tout
3: ouais, tu peux, je, peux, je peux en parler, ça a été plaidé. Euh, alors j'ai eu, euh, enfin, eu quelques dossiers ouais, de, de ce type-là, euh, le braquage Cartier bah, c'était euh, bah, déjà l'accusé, le, le, D'abord le mis en cause, euh, on avait le même âge, on s'entendait très bien, donc, euh, et on s'entend toujours, on fait les sorties de prison, donc euh, assez rapidement finalement. Euh, voilà, c'était un gros dossier, il y avait eu une interpellation en direct sur BFM, prise d'otage euh, euh, donc moi j'avais vu ça à la télé sans imaginer une seconde que <rire> je serais désignée, <rire> voilà, et ensuite... Ben bah, ouais, parce qu'en plus, euh, j'étais euh, encore jeune avocate, et puis euh, donc euh, la garde à vue euh, à la BRB, euh, euh, dans le sérail et, euh, et puis non, et puis bien bosser, de, de faire euh, requêtes en unité, qui allait jusqu'à la cour de cassation. Euh, euh, les assises, ensuite, euh, on était avec Marie-Alexe Bernard, euh, on le défendait à deux, euh, deux semaines d'assises, et puis c'était hyper intéressant. Et puis finalement, plutôt une, une bonne peine. Voilà. Et puis avec quelqu'un euh, euh, quelqu de jeune, mais avec les codes euh, un peu du grand banditisme à l'ancienne, donc euh, assez agréable, qui respecte les avocats. Voilà, je, je, c'était une très bonne expérience. Et donc, euh, ouais, pour parler de ce dossier, c'était bien.
1: C'est quoi le dossier qui t'a le plus marqué Si on laisse de côté, parce que ce sera peut-être celui-ci, mais vu qu'on en a déjà pas mal parlé, je le laisse de côté. Mmh. Euh, le premier dossier que tu as traité avec tous ces ténors-là dans ta première année de bar. Mmh. Euh, si on laisse celui-ci de côté, je parle beaucoup pour que tu mmh. puisses réfléchir, mmh. quel est le dossier <rire> qui t'a le plus marqué, que ce soit de façon positive ou négative
3: C'est compliqué. J'ai plein de dossiers euh, qui m'ont marqué parce que tu as des stades différents, euh, de ma carrière entre guillemets euh, là par exemple actuellement euh, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être désignée dans le dossier la farge en série je le dis parce que c'est bah, sorti dans la presse enfin, c'est un dossier que je trouve euh, tellement intéressant intellectuellement il y a tellement de questions je trouve que c'est un dossier passionnant après il y a plein de dossiers dans lesquels je suis intervenue euh, que j'ai trouvé passionnant, j'ai défendu un jeune homme euh, qui, était, euh, qui, qui allait être jugé à la cour d'assises pour avoir tué sa grand-mère et l'avoir jeté à la poubelle, euh, et, euh, et ça a été euh, à l'instruction, puis à la cour d'assises, et puis dans mes relations avec lui... Euh, vraiment un dossier qui m'a marqué parce que je, je, je m'entendais très bien avec lui euh, qu'il qu m'écrit encore euh, aujourd'hui que les assises euh, j'aime je je, bien moi être euh, à deux avocats aux assises aujourd'hui quand il y a des, des enjeux là j'étais toute seule pour le défendre il me faisait euh, totalement confiance il n'y avait pas du tout de, de remise en cause de, de mes compétences d'avocat et, 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 et c'était un, un dossier qui, qui m'a marqué parce que euh, voilà comment on en arrive euh, euh, à tuer sa grand-mère alors qu'il l'aimait, enfin, il y a plein de choses, il a été définitivement condamné, donc je, je peux le dire. Quoi. Mais euh, ça, euh, non, même les dossiers en défendant des, euh, des, des, des victimes, euh, où elles viennent au cabinet et on ressort de là, et pendant, enfin c'est affolant, euh, en réalité, euh, chaque dossier du moment... Et ce pas une question de médiatisation ou de l'intérêt du public porté au dossier, mais plus de personnes. Euh, de la, je, on a défendu, on était avec ma collaboratrice, un jeune homme qui, euh, dans la rue, a mis une vingtaine de coups de couteau à un, à un mec, un père de famille, qui l'a tué sur le coup. Qui connaissait Qui connaissait pas. Et, euh, et donc on l'a défendu, il a reconnu les faits puisqu'il s'est vu à la vidéo et il était, on a eu tout un débat sur sa responsabilité pénale parce que nous on, on disait un expert qu'il disait qu'il était schizophrène, un autre non, et, et voilà ça a été des années à essayer de, de le défendre tant bien que mal, alors qu'il avait euh, euh, évidemment un, un problème psychiatrique, c'était est-ce qu'il va être reconnu ou pas ce problème psychiatrique, euh, et l'audience c'était euh, hyper triste parce qu'il était clairement pas vraiment en état d'être jugé. Et pour nous, ça a été une très belle audience, c'était la première avec ma collaboratrice Chloé qui a été là on était deux, j'étais enceinte jusqu'au cou quand je plaidais, je voyais les jurés qui me regardaient en se disant elle est dingue elle va accoucher à la cour d'assises euh, voilà il y a des audiences parfois où on est à plusieurs avec des confrères et puis là dernièrement j'ai eu un acquittement dans un dossier, je sais même pas enfin, je ne sais, sais, sais même pas pourquoi je sais pourquoi il y a eu un acquittement mais pourquoi je n'en ai pas parlé avant parce que c'est une affaire qui m'a traumatisée et ça faisait 7 ou 8 ans mise en examen dans les affaires de bébés secoués, les affaires de bébés secoués, j'en ai plein en ce moment. Et c'est un nid à erreur judiciaire et des personnes qui sont mises en cause, qui risquent la prison. Euh, voilà, et toute l'instruction, euh, je l'ai faite seule et ça a été très compliqué. Et aux assises, on était avec Christian Saint-Palais, qui a été évidemment exceptionnel, comme toujours. On s'est super bien entendu et on a eu un acquittement. Euh, et c'était, euh, évidemment, avec le recul, euh, la juste décision, mais ce n'était pas gagné du tout parce qu'il euh, bah, y avait un bébé mort. Euh, voilà, donc je ne sais pas que, comment te répondre parce que finalement... Ah non, euh, tu m'as très bien répondu, voilà. mais du
1: coup, c'était une nourrice, c'est ça qui avait... Euh, ouais c'est ça. Et alors, du coup, c'est une vraie question, il n'y a pas de jugement de valeur ouais. ou quoi que ce soit, mais comment tu mets euh, un Christian Saint-Palais et euh, une Noémie Cédic côtier alors que tu gagnes 1200 balles par mois sur un dossier c'est une, une vraie question
3: bah la, bah là euh, c'est cette femme euh, déjà mais encore pire elle ne gagne plus rien ouais. <rire> donc, euh, euh, parce qu'elle elle est interdite de travailler elle, elle a des enfants qui ont très bien réussi et qui payent pour elle et qui se cotisent c'est la décision d'une vie tu, en réalité il y a des gens alors euh, c'est toujours euh, extrêmement désagréable de demander de l'argent à des personnes qu'on sait innocentes et depuis le premier jour on se dit mais en fait c est, c est, cette femme elle n'a pas fait ça et, et tout et elle se retrouve en cours d'assises et c'est qui tout double et si, enfin, si, si, elle va, si elle est condamnée elle part en détention avec son sac ce soir et,
1: et, et alors là dessus t'es une histoire de fils parce que moi, moi j'ai plein d'avocats qui mmh. passent ici tu vois sur des formations qu'on accompagne etc mmh. et nous notre discours est toujours le même c'est-à-dire que quand on a des pénalistes qui nous disent ⁇ nous, on n'arrive pas à se facturer, tu ne te ah. rends pas compte, ça ne vaut pas cher, il y a plein de compétitions sur le marché, etc. ⁇ Je leur dis qu'en réalité, c'est facile de dire ça, un conseiller n'est pas payeur, mais en réalité, ils ne nous ont pas compris la valeur qu'ils fournissaient. Mmh. Euh, vous êtes des avocats qui protégeaient la liberté, la réputation, la carrière, la famille, la vie, mmh. et concrètement, ça, ça n'a pas de prix. Et donc, est-ce que vous fonctionnez, par exemple, au résultat En disant ben, ⁇ en fait, euh, alors, pas forcément pour cette affaire, on reprend un cas fictif, pas un cas mmh. réel, mais en disant en fait, voilà, on fait un truc. ⁇ si jamais euh, tu vas au niouf par rapport à ça, je te prends seulement 10% de ce qu'on avait envisagé. Par contre, si tu prends un acquittement et que tu n'y vas pas, je veux le double de ce que je t'ai proposé à la base. Est-ce que ça, ça fonctionne pour créer finalement un mandat d'intérêt commun avec son client
3: Alors, c'est pas une. J'essaye parce que j'étais vraiment euh, pas la pro de la facturation et j'essaye de <rire> m'améliorer, entre guillemets. Euh, je trouve ça pas du tout idiot de demander, euh, voilà, de dire aujourd'hui. Euh, si, si, voilà, si, si vous êtes acquitté, euh, je voudrais un, un complément, un mmh. horaire complémentaire. Euh, cela étant, je trouve qu'en revanche, le horaire de base ne doit pas varier euh, parce que mmh. le travail restera le même et de toute façon, on fera tout. Ne serait-ce que pour le résultat, euh, euh, parce qu'on est toujours content quand on sort d'une audience et qu'on a eu une relaxe, euh, un acquittement, euh, on rentre chez soi, on est content, enfin, vraiment, on est, je sais pas, on est léger. Euh, euh, voilà, il n'y a, y a, a rien de mieux, enfin, même, 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 je parle d'acquittement aux assises, mais une relaxe en correctionnel dans un petit dossier quand la personne te tombe dans les bras en disant Ah, mais vous avez changé ma vie, enfin, c'est quand même assez inouï. Non, mais euh, tu T as raison sur le fait qu'on a du mal à... Parce que nous, ça nous paraît... Euh... Enfin, moi, ça me paraît naturel de défendre. Et puis, euh, voilà, c'est difficile de quantifier euh, euh, en argent, de dire euh, c'est ce que ça vaut. En revanche, aujourd'hui, bah, mes charges euh, que euh, mmh. j'ai à payer me rappellent <rire> ce que ça vaut. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et, et... C'est une histoire de perception qui y en fait. C'est ça. Si, moi, mmh.
1: moi, si un jour, je suis accusé de quelque chose et mmh. que je viens te voir si tu ne me dis pas que ça vaut au moins 500 000, je ne viens pas te voir. Ah ouais. Parce qu'en réalité, tu vois, ma perception, c'est de dire que ça sera... J'espère que ce ne sera jamais le cas. Euh, pas pour <rire> te voir toi, mais euh, que, que n'importe quel pénaliste qui est assis sur ce podcast ou ailleurs. C'est en fait l'histoire la plus importante de ma vie. C'est concrètement euh, ma famille qui va plus me regarder de la même manière ou euh, ma mère que je ne verrai plus jamais. C'est potentiellement euh, ma carrière qui va s'arrêter ou potentiellement le fait que même si je suis reconnu innocent et que ça se sait dans la presse, en réalité, on me regarderait, on aura toujours un doute. Et pour moi, ça, ça n'a pas de prix. Ça signifie que si derrière, tu es en capacité potentiellement euh, de faire en sorte que rien ne sorte dans la presse, euh, de faire en sorte que je sois reconnu, innocent et que je passe sur tous les plateaux de télé pour que chaque personne le reconnaisse autour de moi,
2: oui. c'est code
1: crédit illimité, tu as ma carte bancaire et n'importe quel prêt dans n'importe quelle banque. Parce qu'en réalité, c'est c'est la chose la plus importante des entreprises de l'argent etc on peut en faire une vie on en a qu'une et tu ouais. peux pas la récupérer derrière ouais.
3: non non mais je suis bah, c'est là où c'est euh, aussi euh, il y a un côté grave à être avocat pénaliste c'est que euh, on a une obligation je vais pas dire de résultat mais on a quand même une obligation de, de faire le maximum de choisir la bonne stratégie à un moment on se pose des questions aussi on se dit est-ce que là euh, Est-ce que c'est ça qu'il faut faire Est-ce qu'il euh, euh, est doit garder le silence à ce moment-là Est-ce qu'on est, euh, dort mal la nuit, hein, on a des délais dans la tête Et en même temps, euh, alors après je ne suis pas une grande stressée. C'est peut-être ce qui me permet, euh, je n'ai pas envie de quitter la robe, je ne me sens pas. Parce que de manière générale, je, 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 je suis plutôt détendue. Euh, et même avec euh, mes collaboratrices, je suis plutôt en train de les elles me disent, ah là j'ai un stress ça va aller, t'en fais pas enfin, euh, voilà. il ne faut pas non plus prendre au tragique parce que en général il y a plein de choses quand même qui sont rattrapables, c'est ce qu'on apprend avec le temps je trouve, <rire> et ça détend aussi euh, les juges on peut leur parler, euh, même là, je vais dire un truc que je ne dis pas souvent même les policiers, on doit pouvoir réussir à leur parler un peu euh, voilà, après, euh, c'est vrai qu'il y a un climat de tension avec les magistrats qui est un peu compliqué pas se le cacher, donc il faut souvent prendre sur soi, ça c'est pénible, voilà, mm. c'est pénible l'attente en audience, euh, des heures et des heures, être à la disposition des uns et des autres, euh, voilà, mais les clients c'est vrai, on leur doit, euh, on leur doit euh, de mettre toute notre compétence, tout notre savoir-faire, euh, d'essayer de se mettre à la place des juges, parce que selon qu'on passe devant un juge devant un autre, on n'a pas les mêmes chances de résultat, c'est ce qui est un peu dégueulasse dans la justice, hein, c'est que selon qu'on passe à tel ou tel endroit, devant tel ou tel magistrat... Certains magistrats font du droit, euh, euh, dans le doute, évidemment, relax. Et d'autres, euh, voilà, s'ils pensent qu'on est coupable, euh, même s'ils n'ont pas la dans preuve. Le euh, dans le doute, ils condamnent. Dans le doute, ils condamnent il y en a, hein, malheureusement. Donc, euh, voilà. Bon.
1: Noémie, je t'ai déjà cuisiné pendant pas mal de temps. Euh, J'ai une dernière question à te poser qu'on n'a d'ailleurs pas trop abordée euh, pendant ce podcast. Euh, tu as commencé tes collab au bout d'un an, tu t'es installé Tu as eu, dans un premier temps, une élève avocat qui t'a... Euh, Fais la courte échelle, on va pas dire pousser, <rire> et qui t'a fait la courte échelle pour que tu t'installes t'as recruté une collaboratrice puis deux collaboratrices, aujourd'hui un élève avocat ou une élève avocate en plus c'est quoi l'avenir de ton cabinet qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite
3: c'est une très bonne question, je sais pas du tout, je me suis posé mille questions euh, est-ce qu'il faut rejoindre une structure, d'autres avocats est-ce qu'il faut... Euh... Si ah, c'est à aller raison. chercher, on, on, on se dépêche. Voilà, <rire> le, le petit Joseph à aller chercher. Euh, euh, je ne sais pas du tout. Là, enfin, je, je trouve euh, que c'est une bonne. Euh, euh, que la structure est bien comme ça. J'aime bien le côté euh, savoir. Euh, je connais tous mes clients. Il euh, y en a certains qui sont gérés très très bien gérés par mes collaboratrices. Mais je, je relis tout, euh, non pas par manque de confiance, mais par euh, je sais pas, professionnalisme ou pas, parce que c'est mon cabinet. Euh, les deux collaboratrices que j'ai, enfin, elles sont top, elles, elles bossent hyper bien, elles sont très motivées, très intelligentes. Euh, c'est une chance aussi. Il y, enfin, y a plein de, plein de jeunes avocats. J'ai eu aussi des élèves avocats que j'ai pas pu garder, qui sont allés ailleurs, avec qui j'ai encore des contacts, euh, et que je sais être de très bons euh, avocats, de très bons avocats. Donc, euh, mais je, 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 je sais pas si le, le, le cabinet avec plein plein d'avocats et la structure qui me fait rêver.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.
0: d e r m dot com.